0: Como reconhecer uma bruxa? Na noite seguinte, depois de me dar banho, minha avó me levou de novo até a sala de estar para me contar mais uma história. Esta noite, disse a velhinha, vou lhe contar como se faz para reconhecer uma bruxa. E dá para ter certeza de que a gente nunca vai se enganar? Perguntei. Não. Isso é impossível. Olha, isso aqui é importante. É impossível ter certeza de que a gente não vai se enganar. Esse é o problema. Mas sempre é possível arriscar uns bons palpites. Ela estava derrubando cinza de charuto no colo e desejei de todo o coração que ela não pegasse fogo antes de me contar como eu poderia reconhecer uma bruxa. Em primeiro lugar, disse ela, bruxa de verdade está sempre de luvas. Talvez nem sempre, respondi. E no verão, quando faz calor? Mesmo no verão, respondeu minha avó, bruxa precisa usar luvas, sabe por quê? Por quê? Perguntei. Porque ela não tem unhas. Em vez de unhas, tem garras curvas e afiadas, como as de gato, e as luvas são para escondê-las. Mas, veja bem, muitas mulheres respeitáveis usam luvas no inverno, o que significa que isso não vai ajudá-lo muito. A mamãe costumava usar luvas, disse eu. Mas não dentro de casa, respondeu minha avó. As bruxas não tiram as luvas nem dentro de casa, só as tiram quando vão dormir. Como é que você sabe tudo isso, vovó? Não me interrompa, disse ela. Trate de ouvir e entender. A segunda coisa importante é que uma bruxa de verdade é sempre careca. Careca? Perguntei. Careca como uma casca de ovo, disse minha avó. Eu estava chocado. Uma mulher careca era uma coisa muito esquisita. E por que as bruxas são carecas, vovó? Não me pergunte por quê, ela retrucou. Mas garanto que em cabeça de bruxa não cresce um único fio de cabelo. Que horror! Repugnante, disse minha avó. — Se elas são carecas, fica fácil reconhecê-las, disse eu. — Nem um pouco, respondeu minha avó. — Bruxa de verdade sempre usa peruca para esconder a careca. — E só usa peruca das melhores. É quase impossível perceber a diferença entre peruca de bruxa e cabelo de verdade, a não ser que a gente dê um puxão para ver se ela sai. Então é isso que eu vou fazer, respondi. — Não seja bobo, disse minha avó. — Você não pode sair por aí puxando o cabelo de todas as mulheres que encontrar mesmo que estejam usando luvas. Experimente fazer isso para ver o que acontece. Quer dizer que isso também não adianta, disse eu. Essas coisas nunca funcionam quando feitas em separado, disse minha avó. Só têm alguma utilidade quando se combinam. Veja bem, continuou minha avó, essas perucas causam um problema muito sério para as bruxas. Que problema, vovó? Elas provocam coceiras terríveis no couro cabeludo. Quando uma matriz usa peruca, ou se você ou eu resolvêssemos usar peruca, ela ficaria por cima do nosso cabelo, nosso próprio cabelo. Mas no caso da bruxa é diferente, a peruca fica diretamente sobre o couro cabeludo e o forro dela é sempre muito áspero e rugoso. O resultado é que as bruxas têm coceiras horríveis e ficam com a cabeça cheia de feridas, muito desagradáveis. Elas até inventaram um nome para isso, brotoeja de peruca, coça que não é brincadeira. O que mais devo observar para reconhecer uma bruxa? Perguntei. Olhe bem para as narinas, disse minha avó. Narinas de bruxas são ligeiramente maiores do que as de pessoas comuns. Elas têm as bordas sempre rosadas e encurvadas, como as bordas de certas conchas do mar. E por que elas têm as narinas grandes? Perguntei. Para farejarem melhor, disse minha avó. Bruxas de verdade têm faro extraordinário. Numa noite escura, como o breu, elas são capazes de farejar uma criança que esteja passando pelo outro lado da rua. Nenhuma bruxa sentiria o um mau cheiro, disse eu. Acabei de tomar banho. É claro que sentiria, disse minha avó. Quanto mais limpo você estiver, mais fedorento será para uma bruxa. Isso não pode ser verdade, respondi. Para uma bruxa, criança limpa exala um mau cheiro insuportável, disse minha avó. Quanto mais sujo você estiver, menos vai cheirar. Mas isso não tem sentido, vovó. Ora, claro que tem, continuou minha avó. O que a bruxa fareja não é a sujeira, é você. As bruxas ficam loucas é com o cheiro que sai diretamente da pele das crianças, em ondas. Essas ondas, ondas de fedor, como dizem as bruxas, vão flutuando pelo ar até atingirem cheias as narinas delas. Elas ficam tontinhas. Espera um pouco, vovó. Não interrompa, disse minha avó. Ouça bem, ouça bem o que eu vou te dizer. Quando você ficar uma semana sem tomar banho e sua pele estiver coberta de sujeira, é evidente que as ondas de fedor não terão força suficiente para chegar às narinas de qualquer bruxa. Nunca mais tomo banho, disse eu. É só não tomar muitos, disse minha avó. Um banho por mês já está mais do que bom para uma criança ajuizada. Meu Deus, eu tomo cinco por semana. Um, um por dia? É. Então com certeza a bruxa ia sentir seu mau cheiro Meu Deus, tô... Nessas horas Eu gostava da minha avó Mais do que nunca Vovó, perguntei Como é que numa noite escura Uma bruxa consegue farejar a diferença entre um adulto e uma criança É que adultos não soltam ondas de fedor Só as crianças Mas eu não exalo ondas de fedor Não é verdade? Perguntei Não estou exalando mau cheiro agora, não é mesmo? Para mim é claro que não Disse minha avó Pra mim você tem um perfume de framboesas com creme mas, para uma bruxa, seu cheiro seria absolutamente insuportável. Eu estaria com cheiro de quê? Perguntei. De cocô de cachorro, disse minha avó. Aquilo foi demais. Cocô de cachorro? Gritei. Eu não tenho cheiro de cocô de cachorro. Não acredito, não posso acreditar. E tem mais, disse minha avó, que agora falava com um certo ar de satisfação. Para uma bruxa, você estaria com cheiro de cocô fresco daquele que cachorro acabou de fazer. Não é verdade, de jeito nenhum, eu gritei. Sei que não estou com cheiro de cocô de cachorro, nem seco, nem fresco. Não há o que discutir, meu querido, disse minha avó, são coisas da vida. Eu estava indignado. Simplesmente não conseguia acreditar no que minha avó estava dizendo. Portanto, sempre que uma mulher passar por você na rua tampando o nariz, continuou ela, é bem provável que se trate de uma bruxa. Achei melhor mudar de assunto. Diga o que mais é preciso fazer para identificar uma bruxa, eu pedi. Os olhos, disse minha avó. Olhos de bruxa, de verdade, são muito diferentes dos seus olhos ou dos meus. Verifique o meio de cada olho, onde geralmente existe um pontinho preto. Nas bruxas o ponto fica mudando de cor e a gente vê fogo e gelo agitando-se bem no centro do ponto colorido, é de arrepiar o cabelo. Minha avó recostou-se na poltrona e, satisfeita, deu umas boas tragadas naquele charuto preto e fedorento. Continuei sentado no chão, olhando fascinado para ela. Não havia nenhum sorriso em seu rosto, ela estava muito séria. — Tem mais? — perguntei. — Claro que tem — respondeu minha avó. — Parece que você não está entendendo que bruxa não tem nada a ver com mulher comum. Elas parecem mulheres. Elas falam e agem como mulheres comuns, mas, na verdade, são animais totalmente diferentes. ———————————————————————————————————————————————————————————————— são demônios em forma de gente. É por isso que elas têm garras, são carecas, têm nariz esquisito, olhos esquisitos e precisam esconder tudo isso dos outros do melhor jeito possível. O que mais elas têm de diferente, vovó? Os pés, disse ela. Bruxa, não tem dedo no pé. Não tem dedo no pé? exclamei. O que é que bruxa tem no pé, então? Só pé, disse minha avó. Pé de bruxa tem a ponta quadrada, sem dedo. ''Não é difícil de andar?'' perguntei. ''De jeito nenhum,'' respondeu minha avó. ''Mas o grande problema são os sapatos. Todas as mulheres gostam de usar sapatos pequenos e de bico fino, mas as bruxas, com aqueles pés largos e de ponta quadrada, têm uma trabalheira infernal para calçar aqueles sapatos bonitos de bico fino. ''Por que então que elas não usam sapatos mais confortáveis de bico quadrado?'' perguntei. ''Elas não se atreveriam,'' disse minha avó. Assim como escondem a calvície com peruca, também precisam esconder seus pés de bruxa e enfiá-los naquele, naqueles belos sapatinhos. — Mas não é um desconforto terrível? — perguntei. — É um desconforto total — disse minha avó. — Mas é um problema que elas têm de enfrentar. — Já que elas usam sapatos comuns, não é fácil reconhecê-las, não é mesmo, vovó? — É isso mesmo — disse minha avó. — Talvez dê para perceber que elas mancam muito de leve, mas para isso é preciso estar olhando muito de perto. Então são essas as diferenças, vovó? Tem mais uma, respondeu minha avó. Só mais uma. Qual? Saliva de bruxa é azul. Azul? Exclamei. Não acredito. Não é possível que as bruxas tenham saliva azul. Azul como anil, disse ela. Você não pode estar falando sério, vovó. Ninguém pode ter saliva azul. Pois bruxa pode. Cuspe da cor de tinta de escrever? Perguntei. Exatamente, disse ela. Algumas bruxas chegam até a escrever com cuspe. Elas usam aquelas canetas antigas com uma pena na ponta e só vão lambendo a pena. E dá para perceber a saliva azul delas, vovó? Se uma bruxa estivesse conversando comigo, daria para perceber a cor azul? Só se você olhasse com muita atenção, disse minha avó. Prestando muita atenção, talvez você percebesse uma cor levemente azulada nos dentes dela. Mas é uma coisa que quase não se vê. Daria para ver bem se ela cuspisse, respondi. Bruxa, não cospe, disse minha avó. Não era possível que minha avó estivesse mentindo para mim. Todos os dias de manhã, ela ia à igreja e fazia uma oração de graças antes de cada refeição. Quem faz essas coisas nunca mente. Eu estava começando mesmo a acreditar em cada uma de suas palavras. É isso, disse minha avó. Já disse tudo o que sei e quase nada é de muita utilidade. Continua sendo impossível dizer com certeza se uma mulher é ou não é bruxa, só de olhar para ela. Mas... — Se ela estiver de luvas, se, estiver, se tiver narinas grandes, olhos estranhos, cabelo que dá a impressão de ser peruca, e se os dentes dela forem azulados, trate de sair correndo feito louco. — Vovó? — perguntei. — Você encontrou alguma bruxa quando era criança? — Uma vez — disse ela. — Só uma vez. — E o que aconteceu? — Não vou contar — respondeu. — Você ficaria apavorado e teria pesadelos. — Por favor, quero saber — implorei. — Não — disse ela. — Há coisas que são horríveis demais para serem contadas. — Tem alguma coisa a ver com o fato de você não ter um dos polegares? — perguntei. De repente, seus lábios envelhecidos e enrugados se comprimiram como se fossem pinças, e a mão que segurava o charuto e onde faltava o polegar começou a tremer levemente. — Esperei. Ela não falava nem olhava para mim. Estava totalmente mergulhada em seus pensamentos. A conversa estava encerrada. Boa noite, vovó, disse eu levantando-me do chão e dando-lhe um beijo no rosto. Ela nem se mexeu. Saí da sala na ponta dos pés e fui para o meu quarto.